0: Ja, liebe Karl-Christian, wenn ich uns beide so anschaue, <lacht> ein bisschen Silber ist mittlerweile auch in unseren in unserer Haarpracht zu sehen, nicht wahr?
1: Bei mir gehen die Haare schneller aus, als dass sie silber werden.
0: Eine, ähm, finde ich, schwierige Strategie. <lacht> ich lasse <lacht> lieber auf Einleitung. der Birne. Wir sprechen heute über die Silver Society, ein in der Tat... Wahnsinniger Megatrend, der ganz viele Möglichkeiten wiederum bietet für die Wirtschaft, aber natürlich auch wiederum Herausforderungen für das Management. Dieses Mal bei Benzmann. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von bei Benzmann, dem Management. Podcast. Wir sprechen in unserer Serie über Megatrends, haben schon über Globalisierung gesprochen. In der letzten Folge haben wir über den Trend Individualisierung gesprochen. Und ganz zum Ende der letzten Folge haben wir auch schon erkannt, dass das Thema Individualisierung auch mit der Silver Society durchaus auch Schnittmengen hat. Wenn wir über Silver Society sprechen, was bedeutet denn das eigentlich ganz genau, wenn wir es im Kontext von Megatrends betrachten.
1: Ja, also bei, bei äh, dem Megatrend äh, Silver Society geht es tatsächlich darum, und das ist ein Fakt, dass die Lebenserwartung auf der ganzen Welt steigt und dass wir nicht nur älter werden, sondern tatsächlich im Alter auch noch gesünder, wobei wir da ja äh, vielleicht auch ein Fragezeichen ähm, dran äh, binden werden, jetzt gleich. Aber letztendlich haben Fortschritte in der Gesundheit, äh, die geburtenstarken Jahrgänge, und ähm, auch sicher der eine oder andere demografische Wandel einfach dazu geführt, dass es sehr viel mehr Senioren gibt. Und das Phänomen, das damit einhergeht, wie gesagt, mit bestimmten Ausreißern und gegenläufigen Trends werden wir uns ja gleich beschäftigen, ist eben tatsächlich das sogenannte Downaging. Also jeder fühlt sich auch noch jünger. Also wir kennen ja alle die Bezeichnung, ähm, dass wir ähm, das neue 50 ist in Wirklichkeit, ähm, de, sind es die 60-Jährigen, das neue 40 sind die 50-Jährigen und so weiter. Ähm, also es gibt diese faktische Verjüngung um eine Dekade, die ähm, ja auch von vielen konsumentennahen äh, Konsumgüterherstellern trefflich erkannt wurde und dazu führt, dass sich die Angebote verjüngen und gleichzeitig damit um eine Dekade strecken lassen. Also ein ganz interessantes Thema.
0: Wer ja wirklich auch so ein typischer Repräsentant, finde ich, war ich, und ist. Achso, bitte. Ja. Ja, Wir sind ja eigentlich alter, äh, gleich alt. Ne? Wie alt bist ja, du? Ja,
1: beinahe. beinahe. Ich bin älter. Das habe ich ja schon zu meinem Schrecken festgestellt.
0: Älter heißt ja nicht weise unbedingt, ja. Hast nee, du aber nur auch nicht gesagt. Ach, wieder von vollkommen hier vom Thema abgekommen. Ähm, nee, also wer da wirklich auch so ein Repräsentant, ein öffentlichkeitswirksamer Repräsentant das ist beispielsweise Dieter Bohlen, findest du nicht? Ich
1: hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass wir bei unserem Podcast bei Benzmann jemals über Dieter Bohlen reden, aber ja, das stimmt.
0: <lacht> also ihr Lieben, lasst uns mal hier ein bisschen ähm, eine Faktenlinie reinziehen, damit wir hier nicht total abschweifen. Silver Surfer wird vor allen Dingen auch die Generation genannt, die über 60 Jahre alt ist. Also andere nennen sie auch beispielsweise Best Ager. Und hier mal für euch auch nochmal ein bisschen Datenmaterial. Zwischen 2000 und 2050 wird die Anzahl der Personen über 60 weltweit von 600 Millionen auf 2 Milliarden steigen. Und schon heute zeichnet sich eben ab, dass ja bis 2060 über 40 Prozent der deutschen Bevölkerung über 65 Jahre sein wird. Übrigens, die Deutschen, die werden ja auch tendenziell weniger. Also auch das sagen wiederum andere Zahlen, dass bis zum Jahr 2050 wir nur noch in Anführungszeichen 75 Millionen sein werden. Also deutlich weniger als heute. Was machen wir jetzt aus diesen Zahlen eigentlich?
1: Ja, wahrscheinlich arbeiten die Senioren zu dem Zeitpunkt dann noch.
0: Weil sie es müssen oder weil sie es wollen?
1: Ja, das ist ein duales, ein duales Phänomen. Also einerseits fordert der demografische Wandel ja eine tatsächlich eine Arbeitszeitverlängerung ein. Das hängt ja ganz massiv damit zusammen, dass wir... Ähm, Solidarprinzip, ja. Genau, dass wir es uns einerseits gar nicht mehr leisten können und ähm, auch durch längere, längere Beitragsphasen, ähm, die die vielen Rentner unterstützen müssen. Auf der anderen Seite haben wir ja aber auch den viel besprochenen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, der damit aber ganz viel zu tun hat, dass tatsächlich die effektive Arbeitszeit sinkt. Wir haben sehr, sehr viel mehr Beschäftigte, aber auch ganz viele Teilzeitmodelle etc., sodass wir tatsächlich unter Umständen die Älteren dringend brauchen, um diese Lücken auch zu füllen.
0: Dann lass uns ähm, vielleicht gerade mal zu Beginn auf das Thema Arbeitsmarkt zu sprechen kommen, wo wir mhm. eigentlich schon mittendrin sind. Ja. Was heißt das jetzt eigentlich ganz genau für ein Unternehmen?
1: Also wir sind jetzt äh, tatsächlich bei, bei den Mitarbeitern. Also ich glaube tatsächlich, dass man ältere Mitarbeiter als äh, wichtiges Gut hegen und pflegen muss. Ähm, dass wir die Fokussierung auf die jungen Generationen, die ja vielfältig, wenn wir so in die Jobportale Blicken scheinbar der, ähm, der heilige Gral ist, dass das nicht ganz richtig ist. Ich glaube, wir brauchen das Know-how und das Wissen und die Strukturen, die ältere Arbeitnehmer haben. Die sind deutlich wertvoller, als sie gemeinhin anerkannt werden.
0: Hm. Bin ich. Grundsätzlich bei dir und ähm, das hat man auch schon oft gehört, dass eben die ältere Generation eben mit Dingen aufwarten kann, mit Lebenserfahrung, die äh, bei vielen. Und Einstellungen. Und Einstellungen, ganz klar, ganz, bei ganz vielen Unternehmensprozessen.
1: spielen da auch eine Rolle. Ich bin
0: mir aber nicht so sicher, lieber Karl-Christian, ob wir allein damit ähm, der Silver Society im Arbeitsleben gerecht werden würden, indem man sagt, naja, du bist halt erfahren und deshalb ähm, würde ich dich jetzt halt so und so einsetzen.
1: Nein, ich, mein, mein Thema ist nicht, dass sie die Lösung sind, ähm, also die alleinige Lösung. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie zu wenig Lösungsbestandteil sind. Also wir, wir haben sicher große Herausforderungen im Bereich der Arbeitskräfte des Arbeitskräftemangels und der Transformation, die im Bereich der... Arbeitszeitmodelle auch gerade stattfindet, die dazu führen, dass wir sicher auch externes Know-how brauchen. Also wir brauchen einen Fachkräftezuwanderungseffekt. Aber ich glaube, die Fokussierung nur auf junge Absolventen, auf junge Generationen ist auch nicht ganz richtig, sondern wir brauchen auch den Erfahrungswert der Älteren.
0: Ich will ja von einer Geschichte berichten, die sich vor einigen Monaten zugetragen hat. Und zwar hatte ich mich mit einem ähm, sich frisch in Rente befindlichen Sparkassenvorstand unterhalten. Und der war immer Sparkessler. Ja? Der hat 30, 40 Jahre, noch länger wahrscheinlich, diese diese Sparkassenorganisation begleitet, bis hin eben zur obersten Position, ist dann in Rente gegangen. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Mhm. Dann wurde er Schreiner. Ja, sehr gut. Er wurde Schreiner. Und ähm, er war völlig erfüllt und strahlend, mir zu berichten, vor welchen Herausforderungen er da steht und warum er das gerne macht und so weiter. Ja. Weißt du, dieses Bild, das würde ich ganz gerne mal übertragen, jetzt nochmal auf das Arbeitsleben. Ähm, ich glaube, ein Unternehmen würde gut daran tun, eben das Thema auch Entwicklung seiner Mitarbeiter, zu keinem Zeitpunkt zu vernachlässigen, egal wie alt der Mitarbeiter ist. Absolut. Weißt du, wenn du jetzt beispielsweise Absolut. einen 60-Jährigen hast, der sich wie auch immer toll gemacht hat als Verkäufer, Absolut. dann könnte es genau kontraproduktiv sein, dem ja, zu sagen, du pass sicher. mal auf ja. mit deiner Verkäufererfahrung. Ja. Weiß, und dann hat er wieder zehn Jahre die, die äh, Kollegen da an der Backe, mit denen er vielleicht eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollte, aber schafft halt nicht wirklich den Exit. Also deshalb Aber
1: da ist genau die Individualisierung, die ich in unserem letzten Podcast ja durchaus an der einen oder anderen Stelle meines Erachtens zurecht kritisiert hatte, angebracht. Ich muss Modelle finden, die eben nicht so über einen Kamm scheren, sondern die Leistungsfähigkeit, den Gesundheitszustand, die Interessenlage von äh, seniorigeren Mitarbeitern mit in Betracht ziehen und für die unter Umständen andere Übergangsmodelle in den Ruhestand anbieten. Da bin ich vollkommen einig.
0: Ja, und die Alten, die gibt es so per se einfach nicht mehr, mhm. dass du sie alle über einen Kamm scheren kannst, mhm. was ja bisweilen ja auch dazu führt, dass die Alten sich jünger vielleicht fühlen und auch ausdrücken, Klammer wollen, als es die Jungen eigentlich tun.
1: Ja, also ja, das hat vielleicht aber auch tatsächlich damit zu tun, dass die älteren Menschen doch mit einer anderen Lebenserfahrung agieren. Das fällt mir ja auch selber an mir auf, dass ich Dinge, die ich mit 20 oder 30 wirklich als enorm herausfordernd, nahezu existenziell betrachtet, hätte heutzutage mit einer gewissen Ruhe und Entspannung annehmen kann und anders reagieren kann.
0: Mhm. Mhm. Bedeutet jetzt innerhalb eines Unternehmens können wir mit der Silver Society welche Schätze sozusagen heben?
1: Ich glaube zumindest äh, zumindest deren Erfahrung. Und, und, und deren Erfahrung wird ja teilweise sehr gering eingeschätzt. Also man hat ja viele Diskussionen in den, in den Unternehmen, was auch so die Bedarfsstrukturen angeht. Jeder braucht im Moment gerade Software-Ingenieure äh, und ITler. Ähm, das ist ja alles hundertprozentig richtig, aber auch die müssen... Und da ist ja das Beispiel, das du gerade gebracht hast, von dem Vertriebler durchaus richtig. Auch die müssen am Ende des Tages innerhalb einer Wertschöpfungskette ein Produkt an den Mann bringen. Also es ist es eine Kombination unterschiedlicher Kompetenzen. Und da ist für mich manchmal der Eindruck, als ob wir Kompetenzen, die eher bei Älteren zu finden sind, tendenziell geringer schätzen. Warum ist das so? Ja, ich glaube, das hat stark damit zu tun, dass wir der Leistungsfähigkeit älterer Mitarbeiter mit einer gewissen Skepsis entgegentreten und eben nicht erkannt haben, dass die Senioren heutzutage deutlich leistungsfähiger sind, weil sie tatsächlich noch mal 10, 15 Jahre mehr Lebenserwartung haben als vor 20, 30 Jahren.
0: Aber wie kannst du das jetzt ganz konkret in der Führung eine Mannschaft auflösen? Ja, also wenn du jetzt ähm, beispielsweise Bedenken der jüngeren Mitarbeiter gegenüber der älteren Mitarbeiter hast, was heißt das jetzt, dass du vor allen Dingen ich sag mal, diverse Teams organisierst, ja, dass du erst gar nicht und erst dazu tut kommen willst. Das sowieso
1: ja gut. Also, ich,
0: ich glaube tatsächlich,
1: klar. Diversität ist, ist eine positive Entwicklung und zwar uneingeschränkt, weil sie unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Beiträge in, in ein Projekt, in, ein, in eine Aufgabe einbringt. Also, da besteht schon mal gar kein Zweifel, dass das von Vorteil ist.
0: Also das heißt, grundsätzlich erstmal altersgemischte Teams zu organisieren, macht per se Sinn.
1: Meiner Meinung nach ja. Da gibt es sicher auch, wie üblich bei, bei unseren, äh, bei unseren äh, äh, Meinungen, Abweichungen, wo dann tatsächlich äh, dieses pauschale Urteil nicht zutrifft. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn Leistungsfähigkeit da ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn.
0: Was heißt das denn jetzt auch nochmal ganz konkret ähm, für die Verantwortung eines Unternehmens für sein Mitarbeiter? Ja, Also du kannst natürlich sagen, alles klar Leute, wir produzieren irgendwelche Produkte oder bieten irgendwelche Dienstleistungen, wie auch immer an. Aber was heißt das jetzt nochmal konkret eigentlich für dich als Unternehmer, wie du Verantwortung für dein Team und deine Mannschaft übernimmst. Ich würde es schon auch so in dem Kontext jetzt des Themas Lebensqualität beispielsweise auch sehen, ja, dass ein Unternehmen vielleicht auch im Blick haben muss, gerade wenn du ältere ähm, Mitarbeiter hast, dass du einiges dafür tust, dass das, was sie bei dir in dem Unternehmen erleben und was sie dort tun, zu ihrer Lebensqualität beiträgt. Ist das möglich?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaub, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man eben tatsächlich daran arbeitet, dass es diese sogenannte Altersdiskriminierung nicht gibt. Auch gerade im Unternehmen nicht. Also, dass man eben nicht unterstellt, dass mhm. Ältere nicht leistungsfähig sind, dass sie keinen Beitrag mehr haben. Dass man es besser ist, sie in Altersteilzeitmodelle zu verpacken. Das ist genau Jan, die Altersdiskriminierung, die häufig im, häufig im beruflichen Umfeld stattfindet die nicht gerechtfertigt ist und die tatsächlich dazu führt, dass ich unter Umständen zu früh Arbeitskräfte aus dem aktiven Tun entlasse, die noch relevante Beiträge leisten könnten in meiner Organisation.
0: Jetzt will ich vielleicht mal eine, eine böse These formulieren, die bestimmt nicht so ist, aber tun wir mal so, als ob es vielleicht bei dem einen oder anderen so sein kann. Kann es sein, dass bei manchen Unternehmen man sich von älteren Mitarbeitern trennt, die vielleicht ein bisschen, ich sag mal, reflektierter auf die Dinge schauen, weil die bestimmten Transformationsprozessen und Geschwindigkeiten vielleicht im Wege stehen oder gar sie verlangsamen?
1: Puh. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil, weil ich, ich glaube, da gibt es vordergründige Motivlagen und, äh, und dann auch, ehrlich gesagt, relativ schnell finanzielle Beweggründe. Also im Regelfall haben ältere Arbeitnehmer natürlich auch höhere Gehaltsansprüche oder Versorgungsansprüche, haben längere Betriebszugehörigkeiten. Also all, alles Punkte, die aus einer vollkommen eindimensionalen, arbeitsrechtlichen oder finanziellen Sicht sie generell mal zu teuren Arbeitnehmer, teureren Arbeitnehmern machen. Haben unter Umständen, wobei das aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung gar nicht zutrifft, mehr Krankheitstage werden grundsätzlich als, wie eben schon dargestellt, nicht mehr so leistungsfähig betrachtet und ihre Kompetenzen werden weniger geschätzt. Das ist, glaube ich, so das ganze Motivbündel vielfältig einfach nicht mehr richtig. Mag so gewesen sein, dass tatsächlich das Renteneintrittsalter auch tatsächlich nur noch eine übersichtliche, qualitative Lebenserwartung mit sich gebracht hat. Wir sehen das ja in der Entwicklung der Sterbetafeln, die ja ähm, äh, versicherungsmathematisch hochrechnen, wie die Lebenserwartungen äh, von Männern und äh, Frauen sind, die sogenannten Heubeck-Tafeln. Aber wir sehen halt auch, wie dynamisch sich diese ähm, äh, diese Lebenserwartungen nach oben geschraubt haben. Und wie gesagt, in vielen, vielen, vielen Fällen, Gott sei Dank, auch mit einer relativ lebenswerten Struktur, also heißt mit wirklich einem, einem, einem gesunden fitten äh, Senioren, der in der Lage ist, sein Leben auch nach Ruhestand noch mal zu genießen. Der Punkt, damit er nicht untergeht, bei dem wir auch eine gegenläufige Tendenz haben, sind tatsächlich die vielen altersbedingten Ausfallerkrankungen wie Demenz, Parkinson oder Ähnliche, wo man den Eindruck gewinnen kann, also ich bin kein Mediziner, insofern mhm. ist das eine wirklich äh, gegebenenfalls äh, vollkommen unzutreffende Wahrnehmung von mir, aber man hat den Eindruck, dass der Anstieg von bestimmten Krankheitsbildern, auch Schlaganfälle gehören zu diesen Krankheitsbildern meiner Meinung nach, damit einhergeht, dass auch sehr viele Menschen deutlich älter werden. Und dann unter Umständen ihre körperlichen oder in dem Fall geistigen Fähigkeiten dann doch nachlassen.
0: Als Unternehmen möchtest du ja, ja, ich sag mal, Menschen in deinem Team haben, die ähm, möglichst loyal sind und die möglichst ähm, natürlich leidenschaftlich dein Unternehmen unterstützen und möglichst lange auch an Bord sind. Ich glaube, auch da muss man sich so ein bisschen vielleicht von einem tradierten Bild trennen, dass ähm, sag mal, ältere Mitarbeiter, die du rekrutierst, ähm, weniger lange bei deinem Unternehmen leistungsfähig sind, als beispielsweise jüngere Mitarbeiter, mhm. die du rekrutierst. das? Ja, ja, ist vor allen Dingen
1: einfacher zu bekommen. Also ja, ich glaube, wir, wir dürfen uns über einen Effekt der derzeitigen Arbeitsmarktlage doch, doch nicht hinwegtäuschen. Ähm, die Stellenanzeigen sind nicht geschrieben für ältere Mitarbeiter. In der Und Tat. Die sind aber eigentlich leichter zu akquirieren. Also von daher machen wir vieles in der Personalsuche schon ein Stück weit falsch, weil ich habe noch nie eine Stellenanzeige gesehen, die sich strukturell an Ältere richtet. Warum ist das so? Weil ja, das eben, Potenzial weil, nicht erkannt ist. Ja,
0: eben, weil das Potenzial nicht erkannt wird oder ja. weil man eben glaubt, mit einem jüngeren Mitarbeiter habe Den ich eine bessere Wahl
1: zu treffen. Genau. Ja, ganz
0: genau. Aber wenn genau. er nach zwei Jahren weg ist oder drei genau. Jahren, weil er genau. halt wieder woanders hinwechselt. ist. ist
1: unter Umständen schlechter. tatsächlich schlechter. Genau. Und die Bindungstreue ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Effekt, der manchmal eher für die Älteren spricht. Also von daher, ich glaube, aus der aus dem Blickwinkel der, ähm, des Unternehmers ist eine gemischte Belegschaft durchaus sinnvoll. Und unter Umständen, den Blick sollten wir ja tatsächlich auch noch wagen, entwickelt ja eine derartige Unternehmung auch die richtigen Produkte für diese Zielgruppe.
0: Fantastische Weil Überleitung, mein damit, Lieber. Ich
1: bin auch ganz stolz. Du bist am Meister der Anmoderation. Genau, also endlich äh, gelingt mir das. Aber tatsächlich geht es ja da im Wesentlichen auch drum, Also kein Megatrend, das, das haben wir ja auch schon festgestellt, ohne kommerzielles Interesse. Und das kommerzielle Interesse, Interesse bei der Silver Society schlägt ja geradezu durch, weil ich habe ja in diesem Downaging nicht nur die Verlängerung um eine Dekade meiner jeweiligen Zielgruppe, sondern vor allen Dingen will ich ja mit den fitten Senioren noch ganz viel Umsatz machen. Da Dazu brauche ich aber adressatengerechte Produkte und
0: Dienstleistungen. Und ich muss sie verstehen. Und das ist eben schwierig von, wie will es mal so sagen, Digital Natives, Produkte für die Civil Society zu produzieren oder zu Nein, denken. Nein, das geht
1: schnell. Also jetzt kommt jetzt kommt die Überleitung zum letzten Podcast, das Thema Wohnmobile. <lacht> Weil diese Senioren sind ja mobil Gleichzeitig vielleicht, aber auch mit dem Megatrend Individualisierung nahe. Und Mobilität deshalb, ist auch
0: ein Megatrend, genau. Genau,
1: und deshalb fahren die halt ja an die, an die Algarve mit einem eigenen Wohnmobil. Eigen deshalb, weil diese Senioren im Regelfall ja auch deutlich besser begütet sind als im vergangenen Jahrhundert. Also wir haben ja auch einen Anstieg der Einkommenssituation bei diesen Senioren gegenüber den Senioren, die in den Nachkriegsjahren tatsächlich in Deutschland gelebt haben.
0: Da muss man mal kurz helfen, ähm, gerade was das ähm, Thema Einkommen oder auch Vermögen im Alter angeht. Ja, Also wir sprechen ja auch von ähm, ja, Altersarmut, hört man allenthalben. Ja. Andererseits hört man immer wieder, dass die Alten so vermögend sind wie noch nie zuvor. Dann kriegst du wieder die aktuellen Diskussionen mit um diese fummeligen Werbepumpen, ja. Ja. Ja, dass äh, was weiß ich die jenseits 60-Jährigen noch nicht mehr einen Kredit bekommen, ja. was ja auch totaler Wahnsinn ist, ja, um sich so eine Werbepumpe dann kaufen zu können oder auch nicht. Also da kommt mir einiges völlig verquert vor da draußen, ja, ehrlich das, gesagt.
1: Ich, ich glaube, das liegt halt gen, genau daran, was wir, was wir ja auch in den verschiedenen, äh, verschiedenen letzten Folgen ähm, unseres Podcasts schon diskutiert haben. Wir haben immer mehr eine Spreizung. Also die Vermögenden werden Vermögender. Das ist genauso richtig, wie dass wir immer mehr Menschen haben, die tatsächlich im Bereich der Armutsgrenze sich bewegen. Das ist ja auch die ungesunde Entwicklung, die wir genommen haben, weil viele der vermögenstragenden Assets, also der Immobilienwerte etc., haben Wertsteigerungen gehabt, auch Aktienwerte, haben Wertsteigerungen gehabt während des normale Einkommen nicht dementsprechend gestiegen ist. Was dazu führt, dass jemand, der ein Vermögensgrundstock hat, unter Umständen immer profitiert hat, mhm. während diejenigen, die sozusagen kein Vermögensgrundstock hatten, auch tatsächlich keine Möglichkeit hatten, Vermögen anzusparen.
0: Und das bedeutet wiederum auch für die Politik, ja, dass sie sich natürlich genau dieser Altersgruppen annehmen. Es geht auch um soziale Unterstützung. Es geht darum, dass ähm, ja durchaus auch solche, die sich verdient gemacht haben in der Gesellschaft, nicht abgehängt werden.
1: Ja, man sieht das ja auch in der Diskussion jetzt um die Inflation.
0: Mhm.
1: Wenn ich Vermögenswerte habe, Sachwerte, dann schlägt die Inflation unter Umständen bei mir nicht nur nicht zu, sondern im Gegenteil, sie treibt Werte. Mhm. Während andere, die tatsächlich nur ihre Einkommensstrukturen haben, davon doppelt getroffen sind.
0: Und das hat natürlich Sprengkraft.
1: Natürlich, ja. absolut. Das ist für die Gesellschaft nicht gut.
0: Absolut. Es geht um die Integration von Älteren. Es geht darum, sie nicht zu isolieren. Und zwar jetzt mal unabhängig davon, wie das Portemonnaie ist. Es geht darum, sie auch in der Arbeitswelt ähm, so zu integrieren, dass sie wertgeschätzt würden, dass sie auch ein Arbeitsumfeld dargelegt bekommen, welches ihre Lebensqualität ähm, unterstützt. Es geht darum, dass man sie auch findet, dass man sie rekrutiert, dass man sie auswählt, dass man sie entwickelt, um eben auch eigene, eigene Produkte zu entwickeln. Gehen wir mal auf das Thema eigene Produkte, Kai Christian. Wenn ich ein Unternehmen bin, dann tue ich ja gut daran, am Markt mich dahingehend auszurichten, als dass ich sehe, wo sind große Chancen. Mhm. Und ähm, große Chancen bieten ja mhm. eben gerade diejenigen, die in dieser Silver Society zuzuordnen sind. Mhm. Du hast von einem Gespräch zu gesprochen. Klar, ähm, hier diese Wohnmobile, in der Tat ein Wahnsinnstrend. Die mhm. Leute setzen sich einfach rein, fahren los, haben erkannt, dass es vielleicht einfacher ist, und besser und schneller, anstatt mich jetzt in so einen kleinen Flieger zwölf Stunden reinzudrücken, weil ich jederzeit irgendwie auf die Ecke fahren kann mhm. und meine Ruhe habe sozusagen. Ein, ein Bedürfnis wird dort bedient. Welche Geschäftsmodelle sind aus deiner Sicht naheliegend für die Zukunft?
1: Ja, ja Wir haben natürlich ganz viele im Gesundheitsbereich. Also es gibt unglaublich viele seniorenaffine Gesundheitsprodukte. Unglaublich. Also die, die, diese ganze Gesundheits Thematik, die ja dann auch wieder wieder rückkoppelt auf dieses tatsächliche, ähm, äh, auf dieses tatsächliche Wohlbefinden der, der, ähm, äh, der älteren Bevölkerung, das ist, das ist immens. Also ob Nahrungsergänzung oder, oder sonstige Mittelchen und Pöferchen, da ist ja, da ist ja nichts äh, nichts unvorstellbar. Und darüber hinaus gibt es, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Dienstleistungen, die direkt daran ansetzen, dass Senioren noch Angebote haben wollen, sei es jetzt im Bereich der Bildung, sei es im Bereich äh, der Unterhaltung, die letztlich genau auf ihre Zielgruppe hin adressiert sind. Sei es, dass Reisen so organisiert sind, also jetzt, ich rede jetzt nicht mehr von den Wohnmobilreisen, sondern vielleicht eher in den, ähm, den organisierten Reisen, die die früher zu unserer Jugend vielleicht so diese 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 Brot und Butterfahrten waren heutzutage sind es dann halt Reisen nach Abano Therme, um die Senioren dort durchs Thermalwasser zu schaukeln. Das gibt's auch schon relativ lang, aber das ist halt heute kombiniert mit Bildung, mit mit Städtereise und, und so weiter. Also da ist ein, da ist wirklich eine, eine, eine richtige Industrie um diese Seniorenreisen entstanden, die weit mehr ist als das reine Wohnmobil.
0: Viel hat ja tatsächlich auch mit, ich will es mal so sagen, Assistenzsystemen Absolut. zu tun. Ja? Also überall dort, wo du im Alter halt wie auch immer gehandicapt bist, weil du dich nicht mehr so bewegen kannst genau. oder eingeschränkt bist oder eingeschränkt sehen kannst oder sonst ja. irgendwas. ja, ähm, Dort haben genau solche Assistenzsysteme natürlich einen unfassbaren Aufwand.
1: Ja, und sind alle leicht buchbar.
0: Sie sind leicht buchbar, sie sind leicht zugänglich, ja. sie sind, sie sind letztendlich auch mobil, ja. genauso auch wie die gesamte Zielgruppe und holen sie dort ab, wo letztendlich ja auch ihre Ängste sind. Genau. Weil, welche Angst können wir denn beispielsweise feststellen und welche Leidenschaften bei der Silver Society? Weil dort entstehen ja auch vor allen Dingen Märkte. Absolut.
1: Absolut. Also ich kann ich kann mich erinnern an, an ein Produkt, das jetzt zugegeben schon relativ, äh, relativ alt ist. Und zwar war das so ein Seniorenhandy, handy mhm. das also tatsächlich mit weniger Funktionen, größeren Tasten, wahrscheinlich auch einem stärkeren Lautsprecher ausgestattet war und tatsächlich direkt auf Senioren einzahlen sollte. Mhm. Es hat ja nicht so super funktioniert.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Ich glaube tatsächlich, weil Senioren nicht Assistenzsysteme oder, oder sonstige Unterstützung haben wollen.
0: Die, die als solche gekennzeichnet sind. Ge die, genau, die als solche
1: gekennzeichnet, gekennzeichnet sind. Was sie aber durchaus gerne haben wollen, ist tatsächlich ein, ein, eine Unterstützung, dass sie sich im normalen Umfeld bewegen können. Also heißt... Ein Seniorencomputerkurs, ein Seniorenkurs, ähm, wie, äh, wie gehe ich mit meinem Smartphone um, der hat tatsächlich Relevanz. Und die wollen heutzutage natürlich auch über WhatsApp mit ihren Enkeln kommunizieren. Mhm. Also sie auszuschließen von Strukturen macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Aber es entsteht ein großer Markt, wenn ich die Senioren dahin führe.
0: Mhm. Ich glaube, ein. Ähm ein großer Fehler, den man als Unternehmen machen kann, ist zu sagen, dass das Produkt oder die Dienstleistung, die ich hier anbiete, für, ist. für alte ist. ja, ja? <lacht> genau. Oder seniorengerecht. Ich kann mich mal an eine Messe erinnern, die vor Jahren irgendwo mal entwickelt worden ist, irgendwie eine 50-Plus-Messe oder sowas. Dass, ich glaube, die ist dann am Ende gescheitert, ja, weil kein Schwein dahin wollte oder da äh, gar gesehen werden wollte. Eine Trauerveranstaltung war das. ja. Also ähm, nur weil man... Älter ist, heißt das ja nicht, dass man dieses Siegel des Alten drauf haben möchte, sondern ich habe letztendlich einen anderen Bedarf und möchte nicht in eine Schublade hineingesteckt werden, die da heißt, alt, bums, äh, schwerhörig und jetzt brauchst du ein Hörgerät.
1: Genau. genau.
0: Okay, also das bedeutet ein gewisses Feingefühl, eine gewisse Empathie, auch in der Entwicklung meiner Produkte und natürlich auch in der Vermarktung meiner Produkte. Ich gehe also eher auf vielleicht Funktionalitäten, ich gehe eher auf Nutzwerte ein und das Thema Alter, das lasse ich erstmal völlig bei der Seite, weil die Zielgruppe, die erkennt schon, was die Vorteile sind, wenn sie es dann beispielsweise sehen. Richtig?
1: Mhm. Absolut. Okay. Absolut. Also ich, <lacht> ich bin ganz sicher, dass diese subtile Heranführung von Produkten an die Zielgruppe ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Und ich fände ganz interessant, ich habe jetzt kürzlich ähm, äh, zufällig die äh, Werbung eines eines sehr bekannten äh, Alterswindelherstellers gesehen, mhm. dass das ein, ein, eine Person war, bei der ich äh, das Gefühl hatte, dass dieser männliche Protagonist jetzt nicht so unglaublich viel älter ist als ich selbst. Mhm. Also so funktioniert tatsächlich die Werbung, dass man sehr frühzeitig eigentlich äh, abgeholt wird und umgekehrt für die tatsächlich noch Älteren ähm, eine, eine, eine Werbefigur schafft, ähm, mit der die sich leicht identifizieren können, weil sie, wie gesagt, äh, Anfang, hm. an, gefühlt Anfang 60 ist.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Also dann können wir feststellen, die Märkte, die sind im Prinzip branchenübergreifend zu sehen. Die Gesundheitsbranche wird sicherlich ein, ein starkes Thema sein, auch in mhm. Zukunft. Alles, was das Thema E-Health beispielsweise angeht, wie gesagt, auch ja. das Thema Assistenzsysteme und dergleichen. Tourismus, Freizeitaktivitäten, Mobilität, auch hier genau. ein Riesensektor. Ja.
1: Bildung, w Unterhaltung.
0: Bildung, ja. Bildung auch, ja. dass du keineswegs mit der Zeit, die du vermeintlich im Alter hast, ja. Gegen die Wand starrst, sondern ja. beispielsweise den Anspruch hast, kenne ich noch aus meiner Studienzeit. Da saßen damals schon Alters Universität. 20. Ja. Nee, wie lange ist das her? Ah, nee, ist schon länger, ja, verdammt. <lacht> da saßen damals auch schon Rentner drin in den Hörsaalen, was ich übrigens aber immer schon ganz faszinierend fand, die sich richtig aktiv beteiligt mhm. hatten und die da auch mit einer, ja, sag ich mal,
1: Ernsthaftigkeit, Ernsthaftigkeit genau, aber, aber genau zugleich
0: aber auch Gelassenheit da drin saßen und sinnvoll zur Diskussion beigetragen hatten. Fand mhm. ich damals schon ein ganz, ganz tolles Thema.
1: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen, war bei mir auch so.
0: Okay, also was machen wir nun weiter mit diesem Megatrend der Silver Society? Wir haben über die Arbeitswelt gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, welche Produkte und Dienstleistungen sich ähm, hier weiter entwickeln werden, was könnte noch in diesem sag mal, Kontext der Silver Society, dieses Megatrends, entscheidend für Unternehmen in der Zukunft sein?
1: Ja, da habe ich einen tollen Schlusssatz. Chat uh, GPT, was ich dann dir heute ja kennengelernt hat, sagt abschließend, insgesamt ist die Silver Society ein aufregender Megatrend, der die Welt verändert. Die Senioren zeigen uns, dass das Alter kein Hindernis ist, sondern eine Chance für neue Abenteuer und Erfahrungen. Es liegt an uns allen, diese Entwicklung zu unterstützen und eine Gesellschaft zu schaffen, in der das Alter als wertvoller Teil des Lebens anerkannt wird. Klammer auf, von mir Zusatz und entsprechende Produkte kreiert werden. Klammer zu.
0: <lacht> ja, ChatGTP. Formuliert sehr allgemeine Aussagen, die manchmal die Anmutung haben von Phrasenschweinen. Ja, genau. findest du nicht auch?
1: Nee, das war schon gut.
0: Aber ich sehe ja auch, dass ähm, da doch ein Körnchen Wahrheit <lacht> auch dabei <lacht> jedenfalls, ist. Jedenfalls. In jedem Fall, mein Lieber. Kai Christian, herzlichen Dank für dieses Gespräch hat Spaß gemacht, mich mit dir über die Civil Society zu unterhalten. Hast du Angst vorm Alter?
1: Ja, gelegentlich schon. Das liegt aber wirklich daran, dass ich eine oder andere gesundheitliche Problem habe und mich manchmal morgen schon echt deutlich älter fühle, als ich in Wirklichkeit bin. Und weil ich... Ähm, nicht, nicht ganz so zuversichtlich bin, äh, was so die gesundheitlichen Fortschritte oder die pharmazeutischen Fortschritte angeht. Also insofern, ja, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass ich in diese, in diesen, äh, in diesen Fitnesszustand komme, der, äh, der mich nochmal zehn Jahre jünger macht. Mal gucken, ob ich das hinkriege.
0: Denn die Gesundheit ist Genau das, was letztendlich uns alle am Herzen liegt. Völlig wurscht, ja. wie alt wir sind. Ja. Ähm, danke für das Gespräch, lieber Karl-Christian.
1: Sehr, sehr gerne. Bis
0: zur nächsten Folge, ihr Lieben, da draußen. Und ähm, ihr habt es gehört und gelernt. Wenn ihr älter seid, dann habt ihr Respekt verdient. Und In wenn ihr jünger seid, dann solltet ihr genau diesen Respekt auch den Älteren zollen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.